0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast So, da sind wir wieder, vorm Kaiser Friedrich, wie üblich, solange es die Witterung noch zulässt. Wir heißt, ich bin nicht alleine, wir haben, ich habe wieder einen Gast, netterweise, und zwar ist das Mustafa Öztürk, Mitglied der Bürgerschaftsfraktion der Grünen. Das ist das, was ich sage, und Sie, Herr Öztürk, übernehmen den
1: Rest. Dankeschön, Frau Hellwig, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich, Gast in Ihrer Podcast-Show zu sein. Das ist Und ja Sie so eine Art, Art Novum. Entschuldigung,
0: das, das Phänomen, was wir immer wieder haben, wenn Menschen mit Rollkoffern durch den Schnor gehen, dann wird es immer zwischendrin mal ein bisschen lauter.
1: Wobei ist es jetzt leiser geworden, dadurch, dass das 9-Euro-Ticket nicht mehr gültig ist. <lacht> Sonst wäre ja hier der Bär los, wir könnten hier gar nicht sitzen und uns unterhalten.
0: Ja, ja, das stimmt, obwohl es ging. Wir sind ja. ja eigentlich jeden Freitag hier, Donnerstag oder Freitag hier, da ging es eigentlich. Aber das stimmt. Das war eine Anspielung darauf, dass das 9-Euro-Ticket unbedingt fortgesetzt werden
1: muss. War eine tolle Sache. Also ja, eine gute
0: Überleitung. Achso, das 9-Euro-Ticket. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich habe also da auch die Erfahrung Gastronomen, gemacht.
1: Die, die haben sich ja alle gefreut. Die Läden waren brechend voll. Aber die Menschen Züge haben waren konsumiert. auch brechend voll und das Leider, war wirklich, ja. das war also an der
0: Grenze. Wenn Sie da manche Familien mit kleinen Kindern gesehen haben und Koffer, also das hat mir richtig leid getan. Also, und das in der
1: Urlaubszeit ja. auch schwierig. Wie auch
0: immer, Sie haben sich noch gar nicht zu Ende vorgestellt. Mustafa Öztürk, Mitglied der äh, Bremischen Bürgerschaft und zwar der Fraktion der Grünen seit 2007. Genau. Was gibt es noch über Sie zu sagen? Ihre Politik Gute Frage.
1: Ich bin Sprecher für die Bereiche Innenpolitik, Medien, Datenschutz, Digitalisierung, Medien? Sport. Das sind genau.
0: wichtige Gesprächspartner. Genau.
1: <lacht> Petition.
0: Das heißt, Sie würden was für mich und den Weser-Kurier tun?
1: Ich tue jeden Tag was für die Medienlandschaft und grundsätzlich äh, für das Thema Medien und Digitalisierung, was ja mittlerweile Hand in Hand geht. Und durch die ganzen Formate, wie Menschen Medien konsumieren, äh, das Problem der Printmedien. Ist bekannt, die Werbewirtschaft, die mehr quasi im Online-Bereich unterwegs ist und weniger in den Zeitungen inseriert. Machen
0: denn die Bremer Grünen was dafür, dass der Weserkurier eine ordentliche Geschäftsgrundlage wählt?
1: Also, unser erster Auftrag ist, das den äh, Bereich der Öffentlich-Rechtlichen zu stärken. Was? Ja, das sagen das Sie ist, mir
0: einfach so ins Gesicht?
1: sage ich Ihnen so ins Gesicht, dass genau.
0: Sie, dass Sie eher für die Öffentlich-Rechtlichen zuständig sind als für uns?
1: Nein, das, so habe ich das nicht gesagt. Sie oh, haben jetzt das voll ich Wunde bin ganz fassungslos dazu. Nein. <lacht> nein, nein, also wir müssen ja gucken, dass äh, die Öffentlich-Rechtlichen äh, quasi in ihrem Auftrag äh, funktionsfähig sind.
0: Funktion, aber nicht finanziell. Nach Frau Schlesinger sagen Sie das, glaube ich, jetzt nicht. Ne? nach der Affäre
1: Schlesinger. Naja, also die Auftragslage, die die Öffentlich-Rechtlichen erfüllen müssen, die ist schon gigantisch in Anbetracht der Herausforderungen unserer Zeit. Das heißt, die Form der Berichterstattung, aber auch der Medienkonsum, das heißt der Zugriff auf die Öffentlich-Rechtlichen, der ist schon enorm hoch. Das kann man ja nicht mit den Printmedien vergleichen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen von also von mehreren überregionalen Tageszeitungen, es ist ja nicht so, dass die Menschen ins Internet gehen, die Homepage der Tageszeitung aufrufen und nach dem letzten News zugreifen, sondern die Vermarktung der Nachrichten funktioniert ja ganz anders heutzutage. Und auch das Konsumverhalten gerade junger Menschen ist eine völlig andere und dazu muss man schauen, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich entsprechend äh, da positionieren, die aufstellen. Die Tageszeitungen
0: auch. Es Natürlich. sei denn, sie wollen keine Meinungsvielfalt mehr. Aber das Natürlich. wird jetzt vielleicht... Nee, nee, so nee das lasse da ich so nicht stehen. Gerne mal, da möchte ich das uns sehr ich. gerne mal mit einem Extra-Podcast, mit einem gerne. Streitgespräch... Mit gerne, Was gerne. ein Streitgespräch? Vielleicht sind wir gar nicht, müssen wir gar nicht streiten. Nein. Aber wir wollten ja hier über Sie reden. Also, das ist schon mal Ihr Thema. Da kennen Sie sich auch gut aus. Das merke ich sofort. Da könnten wir sofort in die Debatte einsteigen. Sie sind ähm, ähm, für Inneres, für Sport, für Medien... Das, das sind so Ihre Felder,
1: Digitalisierung ne? und Sport.
0: Genau, Sport, aber vor allen Dingen Inneres und Sport kann man das so in der Medien... Ja,
1: eigentlich für alles. Also gut. ich muss mir das halt einteilen. Ja. Es gibt ein, zwei Wochen, da hat das eine Thema so viel Hochkonjunktur, das dass stimmt. ich 90 Prozent meiner gesamten Lebenszeit in das eine reinstecken muss, das andere steht aber auch an. Ich kann es nicht hinten runterfallen lassen.
0: Welches ist denn Ihr Lieblingsthema? Ich meine, Sie sind... Ganz schwierig. ...mehrere übernehmen, weil Ihre Fraktion ja nicht 200 Mitglieder... Genau. Welches haben Sie sich denn als erstes ausgesucht? Sport?
1: Mir, als ich angefangen habe, war ich zuerst Kinder- und Jugendpolitischer Sprecher. Ach,
0: das haben Sie auch Nach, nach ah, ja. äh,
1: dem Kevin-Untersuchungsausschuss. Das war eine Herausforderung, mhm. auch mit dem ganzen äh, Kita-Ausbau. Also da waren wir auch das erste Mal in Regierungsbeteiligung. Ja. Das war eine sehr herausfordernde und sehr spannende und prägende Zeit für mich.
0: Und welches, äh, welches, äh, haben, wo haben Sie Ihren äh, Fraktionskollegen gesagt, das würde ich sehr, sehr gerne
1: machen? Ich mache nach wie vor alles sehr gerne, was ich mache und es, es gibt so unterschiedliche Bereiche, also es gibt den Bereich zum Beispiel Sport, da ist so der, äh, der politische Zeitgeist ein anderer. Klar streiten wir uns auch, mhm. aber man hat gemeinsame Ziele, für die man parteiübergreifend kämpft im Parlament. Also im, im Bereich Sport ist es was anderes, im Bereich Petitionen… Der
0: Sport gehört ja auch dazu? Nein. Ah, ja.
1: ja, der Rennsport gehört nicht dazu, weil es der kommerzielle <lacht> Bereich ist. Genauso wie die Fitnessstudios so. auch nicht dazu gehören. Ja. Also wir engagieren uns im, im Sportbereich erst einmal für, die, für den Breitensport und auch für den Leistungssport und am Ende ist es äh, der Vereinssport, der uns am Herzen liegt. Also Werder also, ist auch raus. Werder ist Profisport.
0: Das heißt, ja, dafür wenden Sie sich nicht für.
1: Nee, das ist der professionelle Bereich. Aber Sie haben
0: damit zu tun, aber wenn es zum Beispiel um Polizeikosten geht? Dann haben damit die ja, damit
1: oder wenn ich am Wochenende Werder schaue und mitfiebere Dann, und mitzittere. Bei
0: den Polizeikosten, da werden ja wie bei anderen bei Ihnen auch zwei Herzen in Ihrer Brust schlagen. Ne? Sie sind Werder-Fan und wollen, dass es Werder gut geht. Natürlich. Auch, aber andererseits äh, soll das Land Bremen auch nicht finanziell dafür
1: bluten. Genau, aber ich finde, die Gerichte haben uns da recht gegeben. Insofern... Genau, ist das jetzt so der gangbare Weg oh, okay. und äh, Werder wird schon aus der Krise finden. Also so wie die momentan sportlich brillieren, ist das äh, ein Highlight. Ich habe also, das
0: gelesen auf Ihrer Facebook-Seite, wie Sie sich gefreut haben, dass Sie aufgestiegen sind. Sehen sie. sie. sind in Deutsch in Bremen geboren. Ihre Eltern, wo kommen die Aus her? der Türkei. Da, aus der Türkei, genau. Aber woher aus der Türkei?
1: Die kommen ursprünglich aus Trabzon, das ist an der Schwarzmeerküste und sind als in sehr jungen Jahren als Kinder zum Teil durch ihre Eltern äh, nach Istanbul übergesiedelt und dann in Istanbul und in Yalova groß geworden. Und dann ist mein Vater ausgewandert, erst nach Österreich und zu, dann nach um Bremen. Um hier zu arbeiten genau. in
0: Österreich. Oder in, ah ja, und dann, Sie sind in Bremen geboren, Sie haben zwei Brüder und zwei Schwestern, glaube ich. ne G
1: Genau, also eine auch, Schwester.
0: Eine Schwester, auch alle in Bremen geboren?
1: Alle. Der ältere Bruder nicht, der ist mit acht oder neun Jahren nach Bremen gekommen.
0: Ah ja. Und wie hat, wie hat dann Ihre Familie nach Bremen verschlagen? Wissen Sie das?
1: Also mein Vater war in Österreich, hat in St. Pölten in einer Chemiefabrik gearbeitet. Mhm. Und dann äh, hat er in einer Zeitung gelesen, dass Mercedes-Benz ein Werk in Bremen war. Ah, ja. Also mit den rudimentären Deutschkenntnissen, die er damals hatte. Und, äh, und Bremen war bekannt in der Türkei, weil Bremen in den passt in allen Schulbüchern vorkommt, wegen dem Bremer Stadtmusikanten.
0: Ach so, das ist ja lustig. Das ist das eine Marke, Bezug, das ist ja. eine Marke.
1: Insofern also war die Aufmerksamkeit umso größer, mhm. dann ist er nach Bremen gekommen, ist vorstellig geworden im Werk und dann äh, hat das geklappt, mhm. dann ist er quasi hergezogen.
0: Ah ja, verstehe. Ähm, Sie haben eine, Ausbildung, eine kaufmännische Ausbildung gemacht im Einzelhandel, wo denn?
1: Bei Deichmann Schuhen.
0: Ah ja, und, wie war das?
1: Es war spannend, es war auch schwierig, es war total, äh, ich wollte unterschiedliche Ausbildungen machen, aber zu der Zeit war man in Deutschland noch nicht so weit, dass man allen das ermöglicht, was man gerne machen möchte. Also man hat mir immer was Handwerkliches nahegelegt. Warum? Ja, weil man dachte, man äh, kann, könne nicht irgendwie eine kaufmännische Ausbildung absolvieren oder äh, Abitur machen, das war weit verbreitet auch in der Denke bei vielen Leuten.
0: Gegenüber wem?
1: Gegenüber den Migrantinnen.
0: Meinen Sie? Ja, obwohl natürlich. Sie, obwohl Sie ja Deutscher sind, und ja, Deutschland geboren. aber war
1: man ja kein deutscher Staatsbürger erstens. Und in der Wahrnehmung hat es ja sehr, sehr lange gedauert, bis man irgendwie überhaupt als äh, jemand wahrgenommen wird, den man nicht irgendwie äh, einsortiert. Das ist eine ganz lange Integrationsdebatte. Also das ist ja sehr, sehr...
0: Aber bei Ihnen ist es ja vor allen Dingen der Name, weil das ist, ich meine, das ist auch ein Klischee, aber Sie würden jetzt mir nicht ins... Gesicht springen, ich würde sagen, dieser Mann hat einen äh, türkischen Hintergrund. Sie haben blaue Augen und rote Haare.
1: Genau, das ist verwirrend für viele.
0: <lacht> das ist ja wahrscheinlich auch, wenn sie der Türkei ist, für ihre ist Genau Landesleute verwirrend, genau. oder? Sie haben ja in Istanbul mal gearbeitet, ne? Genau. Ja, ja. Also, auf jeden Fall äh, deswegen schon Beruf bei Deichmann. Man, es gibt ja so Bildungsbürger, würden ja darüber lächeln, aber das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, wie man denkt, ne? Nee, überhaupt man ist nicht, nicht Elbandi hier so Schuhverkäufer.
1: nee das war eine sehr verantwortungsvolle Zeit, die ich hatte. Ich war also als Azubi für mehrere Sachen verantwortlich und äh, entsprechend muss man dem ja auch gerecht werden. Das hm. ist nicht nur Schuhe verkaufen, sondern eine Stadt in einer Premiumlage wie die Innenstadt äh, muss irgendwie laufen.
0: Eine u eine Genau, die hatten zwei
1: Filialen, eine in der Söge, die andere in der hm. und Und äh, das ist ja nicht Schuhe verkaufen,
0: sondern es ist ja viel kaufmännische, Das ist
1: ja viel kaufmännische ne? Arbeit, die man ja. da auch äh, bewältigen muss, aber auch der Umgang mit. Äh, den Angestellten, den Umgang mit den Kunden. Das sind sehr viele Fertigkeiten, die man dort nicht nur erlernt, die man aber auch schon mitbringen muss. Das ist äh, ähm, nicht einfach.
0: War Ihnen schon klar während der Ausbildung, dass Sie das aber nicht machen wollen? Natürlich. Mein so. Ziel
1: war irgendwann ein aber Abitur zu machen und äh, zu studieren, genau. Gab man quasi da Druck Pläne. von Ihrem
0: Vater, der gesagt hat, du musst eine Ausbildung machen? Oder?
1: Druck überhaupt nicht. Also Es gab immer die Motivation, den Bildungsweg zu bestreiten. Und wenn eben ein Teil war, Erst eine Ausbildung zu machen und dann, ich war ja, ja durch, quasi durch die, den Abgang der 10. Klasse. Mhm. Äh, man konnte da ja nicht einfach äh, Abitur machen. Das ging ja nicht. Mhm. Also, wenn dein Notendurchschnitt der Realschulabschluss mhm. ist, aber du nicht äh, für ein Abitur zugelassen wirst, für, mhm. an einem Gymnasium, mhm. dann geht's halt nicht. Mhm. Dann stehst du Ach so, mit dem Abschluss der Gesamtschule Ost.
0: Und dann, dann, die genau. dann ja, genau. gab es den mhm. Weg
1: zu sagen, man macht äh, eine Berufsausbildung mit der Möglichkeit, hinterher wenigstens Fachabitur zu machen mm. oder direkt Abitur zu machen. Das mit dem Fachabitur hat damals nicht so gut funktioniert bei mir, weil ich dann quasi nebenbei noch gearbeitet habe, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dann habe ich mich irgendwann äh, für das Kolleg entschieden, quasi Abitur auf dem zweiten Bildungsweg zu mm. machen. Und das war eine wundervolle Erfahrung. Also dann haben
0: Sie auch studiert? Genau. Aufgeschrieben was?
1: Politikmanagement an der Hochschule Bremen, genau.
0: Genau, auch in Bremen. Dann haben Sie, Sie haben während des Studiums schon im Bundestag, glaube ich, in dem Europäischen Parlament gearbeitet. Und genau. das dann, nee, war einmal für Frau Trümpel? Ne, nee,
1: einmal äh, für Marie-Louise Beck, ja, Marie Damals unter Rot-Grün genau. im Bund. Ja genau. Äh, war eine tolle Zeit. Kommt
0: eine Reisegruppe an? Das passiert uns ja auch häufiger.
1: So ist das, wenn man im Schnorr sitzt.
0: Aber das macht nichts. <lacht> das
1: werden wir senden, ne?
0: Ja, aber das gehört dem Schnorchel halt dazu. Nee, alles gut. Hören Sie dann hinten links im Kaiser Friedrich am Samstag, dann hören Sie Ihre Stimme im Hintergrund.
1: Das ist oft wir sind doch in Bremen Nachbarschaft, sagen wir doch auch. Nicht? Absolut, absolut. Wir verstecken uns nicht.
0: Auf jeden Fall ist das Mustafa Öztürk, das haben Sie doch gar nicht gesagt.
1: Mustafa Öztürk. Von den Grünen. Grüne. Und will sich noch kurz selber vorstellen, dann wissen die das aus Hamburg auch, was du machst. Achso, ja, äh, ich habe es ja gerade im Podcast gesagt. Also, ich bin der Sprecher für die Bereiche Innenpolitik, Medien, Datenschutz, Digitalisierung, Sport und für die Petition. Ja. Und bin immer wieder begeistert, Pierre zu sehen, wenn er hier so viele Touristen durch die Stadt führt, zweisprachig. Ja. Und bin immer wieder begeistert, wie er angeschaut wird, weil alle immer ein Lächeln haben und auf das Highlight warten. Es kommt ein Highlight nach dem anderen. Ihr habt hier den besten Mann erwischt. Dankeschön. Gratulation. Das ist Super, ja, danke Mustafa, Chok und Sand Sau. Kolei gegessen. Dankeschön. Ich mach das ein bisschen leiser, dann könnt ihr euch in einem. Kein Problem, die danke hat noch so. Die denken, nein, ihr bleibt jetzt hier. <lacht> was ist los? Ich hab hier auch was zu tun. Wir haben hier was zu tun, wir haben hier nichts zu tun. Ein, ein Rundfunkrat.
0: Ja. Viel Freude beim Arbeiten. Dankeschön. Dankeschön.
1: Viel Spaß. Danke das Ciao. haben wir
0: noch danke nicht erlebt. <lacht> nee. Sehr gut. Das ist eine zweisprachige deutsch Führung?
1: Ja, der, kann, der spricht ja auch Türkisch.
0: Ja, habe ich gerade gehört. Was war das, was er zum Schluss gesagt hat? Alles Gute? Oder? Alles
1: Gute, viel Spaß, vielen so, Dank. Ja.
0: Na ja. Ähm, wo haben wir stehen geblieben? Für, äh, für, für Mar Marine luse Bundestag und Europaparlament. Dann aber für Helga
1: Trüppel? Oder Nicht das? für Helga ah, ja. Trüppel, sondern für Heide Rühle. Die war aus Baden-Württemberg. Ah, ja. Genau. Ja, und da habe ich äh, quasi das war eine wundervolle, also Bundestag war eine, eine super spannende Zeit. Da haben Wann die Grünen im Bundestag mitregiert. Ja, ne? Ein Teil habe ich in Berlin verbracht, dann bin ich äh, gependelt, weil ich ja noch im Studium war. Ah, ja. Und äh, das war eine, eine extrem spannende Zeit damals. Also ne, unter Rot-Grün mit all den äh, Sachen, die man hat versucht hat, auf Vordermann zu bringen. Auch, aber auch mit den ganzen Kontroversen innerhalb der Koalition. Ja. Und, da äh, könnte man jetzt
0: nahtlos wieder anschließen. Jetzt ist man nur zu dritt.
1: Ja, aber man die ist aber so Kontroversen Leute. gehören dazu. Also ja. Politik ohne Kontroverse in der Koalition. Ja, in Krisenzeiten
0: ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber gut. Äh, dann waren Sie Referent in der Stadtverwaltung Istanbul. Genau. Wie kam war es denn dazu? War das, klar, war das klar, dass das eine Stipvisite ist? Oder das waren war Sie nee, Sie da immer das, bleiben?
1: Das war, ach, nach dem Studium wollte ich mal für ein paar Monate hier raus. Also einfach so ein... Äh, unbeschwertes Leben genießen. Einmal sagen, zwei, drei Monate, ich mache jetzt, worauf ich Lust habe. Da hat sich Istanbul angeboten, weil auch meine Ex-Freundin damals in Istanbul gelebt hat. Da dachte ich so, das passt, da kann man irgendwie Zeit zusammen verbringen und ich lerne diese Stadt nochmal anders kennen. Und, äh, so also wie das ist, und es gehört zum guten Ton, wenn man in so einer Stadt ist, dass man sich auch bei den Menschen meldet, die man kennt. Und der äh, Bürgermeister kannte mich aus dem Zusammenhang äh, durch meine Tätigkeiten in Brüssel und hat mir gleich verdeutlicht, dass, äh, quasi, dass man mit dem Geld, was man hat, in Istanbul keine drei Monate überlebt und doch einen Job annehmen sollte, der wirklich Ach, aufregend ist. Und da habe ich natürlich gesagt, ich verbinde beides und äh, das war eine tolle Erfahrung, also quasi in der Stadt zu leben und zu arbeiten und äh, so Teil dieser Stadt zu sein, also nicht das, was man sonst aus dem Urlaub kennt. Man hat unendlich Zeit, der Tag ist lang, man kann alles sehen, sondern man hat einen, einen gewissen Arbeitstag und äh, baut sich einen gewissen Freundeskreis auf und lernt Menschen kennen und die Stadt nochmal ganz anders kennen, weil es ist dann eben ja, halt ein anderes ist und Genau.
0: Klar. Wie lange waren Sie denn da?
1: Ein Jahr ungefähr. Ah, ja.
0: Und dann wollten Sie aber nicht länger bleiben? Nee, ja,
1: danach war der Plan ja für die bremische Bürgerschaft zu kandidieren. Ach, das, das heißt, das war so dieser Überbrücker. Ah, ja. Und das war eine tolle Erfahrung. Also Will man
0: denn aus Istanbul wieder weg, wenn man da mal war? Es ist ganz,
1: ganz schwer. Also Istanbul ist eine Stadt, die einen wirklich boostert. Auch wenn sie riesig ist und chaotisch ist und viel Lärm. Es ist eine wunderschöne Stadt, die gibt einem so viel Energie. kann es schweren Worte fassen, aber die, die packt einen und schmeißt einen ganz hoch in die Luft. Und dann schwebt man erstmal eine ganze Finde Weile ich? und irgendwann fällt man wieder. So ist auf
0: jeden das. Fall ist, es, ist in Istanbul ja sehr unterschiedlich. Ich war mal in Istanbul. Es gibt sehr, sehr europäische Viertel. Ist die Stadt liegt ja nun mal auch auf zwei Kontinenten. Sehr europäische, aber auch ganz andere Viertel also sehr, wo die sehr, na, sagen wir, weniger europäisch sind. Also ich finde, das ist so ein Wandel zwischen den Welten in dieser ja, einen Stadt. Ich
1: glaube, unser Problem ist, dass wir von unserer Betrachtungsweise immer raufschauen auf eine Stadt und sagen, das ist europäisch, das ist weniger europäisch. Ist das nicht so? Die Menschen die definieren sich ja ganz anders. Ich glaube, für viele ist es ja noch nicht mal Thema, sich als europäisch zu definieren.
0: Aber ich meine, ich würde über Manhattan ja nicht anders reden, ne? Nee, Manhattan es ist, ist halt hat ja auch ganz andere hier.
1: Stadtteile in Manhattan und äh, es gibt Mikro... Also man hat Stadtteile in Istanbul, die auch aus so quasi so Mikrokosmosen bestehen. Ja. Also man geht drei Straßen weiter und da ist ein völlig anderer Lifestyle Genau. und zwei Straßen weiter wiederum ein anderer. Das ist genau alles das in meine einem ich. Stadtteil. Aber
0: Sie meinen, dass das darf man
1: nicht europäisch nennen? Nee, ist, das ist, nicht ist, nee darum geht es hier. Es geht darum, was, was wir äh, empfinden. Ich finde, man sollte so eine Stadt wie Istanbul mit einer völlig anderen äh, Brille betrachten. Es sind so viele Subkulturen. Die die Menschen dort leben. Also, quasi, es gibt. Also, ich ein Beispiel nennen: Es gab eine Delegation aus dem Europäischen Parlament, da hatte sich Istanbul zur Kulturhauptstadt beworben. Ja. Und ich hatte die große Ehre, diese Delegation da quasi durch mehrere Stadtteile mitzubegleiten. Und da waren sehr, sehr viele konservative Abgeordnete dabei, auch die kein gutes Haar in der Türkei gelassen hatten. Jetzt geht äh, Genau, Fall, die, äh, das gehört Frühstück. zu Bremen. Ja, das gehört zu
0: Bremen. Sie müssen ein bisschen lauter <lacht> werden, Das mache ich. Ich ja, erhöhe
1: jetzt gut. meine Tonlage. Und äh, ich habe die hinterher gefragt, so als Auswertung, wie habt ihr Istanbul erlebt. Das war atemberaubend, also was die in Worte gefasst haben. Ja. Also die sind mit ganz großer Reserviertheit nach Istanbul gekommen, muss ich immer dazu sagen. Ja. Und äh, die waren begeistert. Und also ich kann immer nur sagen, man erlebt mehrere Welten an einem Tag in Istanbul. Genau, das meine ich Mehrere Zeit. Welten. Und dann ist es völlig egal, ob man das als europäisch oder nicht europäisch klassifiziert. Aber ich finde das auch
0: nicht schlimm ist als europäisch. Das ist nicht abwertend gemeint.
1: Wie nee, so habe ich das auch nicht verstanden? Ja, ja. Ne?
0: aber ich finde, also. Ja, also ich finde jedenfalls, da ist sozusagen, deswegen sage ich ja, der Wechsel zwischen den Welten ist da sehr auffällig. Das ist nichts Negatives, nee, ohne eine nee, Welt beurteilen zu wollen. Aber was ich ganz toll finde an Istanbul, das ist ja was, was es in Bremen in und in anderen Großstädten ganz wenig gibt, vielleicht noch ein bisschen in London ist. Da gibt es ja richtige Viertel, wo zum Beispiel nur, Men wo nur Leute leben, die was mit, äh, mit Kleidung und mit äh, Stoffen zu tun haben. Das ist unfassbar. So muss es ja irgendwann auch mal so, so in, in anderen... Aber das ist in, das So ist
1: diese Stadt entstanden. Unfassbar. Also es gab richtige Stadtteile, wo quasi einzelne Gewerke angesiedelt wurden. Und äh, klar, der, ich vermute, der Konkurrenz muss enorm sein, aber den verschwört man nicht, wenn man quasi hey, durch diese Stadtteile läuft, die wo also ein Geschäft und ein alle Buhlen um die Kundschaft. Ja. Und man fragt sich, wie überleben die? Also, wie schaffen die es irgendwie alle miteinander, ja. irgendwie sich ökonomisch auf dem Bein zu halten.
0: Auf jeden Fall ist das ganz toll, weil es halt nicht so geprägt ist, wie viele Innenstädte in Deutschland durch immer die gleichen, gleichen Filialen. Die gibt es in Istanbul natürlich ja, auch. Ja, gibt es auch die
1: Einkaufszentren, es gibt auch also ja, ja. die andere Welt in Istanbul. Ne?
0: Aber es gibt trotzdem noch diese Viertel, die wirklich äh, ganz geprägt sind ja. von einem bestimmten Handwerk.
1: Sozusagen. Ich, weiß, also ich, ich das hoffe, dass das ganz lange erhalten bleibt, weil ja. also diese Kultur der gigantischen Einkaufszentren mit 200.000 Quadratmeter Fläche und Hunderten von Läden und äh, Foodcornern auf vier Etagen mh, ist grausam. Also wenn man das ein paar Mal sieht und äh, diese äh, Bereiche betritt, da sieht man, wie krass so eine Stadt sich wandelt. Aber wir reden da auch über eine Stadt, die hat, weiß nicht, 14, 15 Millionen Einwohner, vermutlich noch mehr. Also das ja. ist schon eine andere Dimension.
0: Also ein Jahr in Istanbul, dann sind sie zurückgekommen, dann sind sie Mitglied der Bürgerschaft geworden. Ich habe mir ihre Seite angeguckt, auf der äh, ihre Seite, wie sie sich selbst beschreiben, da nennen sie ihre Lieblingsbücher. Oder
1: ja, das hat sich ja schon geändert.
0: Das hat sich schon geändert. Also da sind so noch so viele, viele Bücher hinzugefügt. Oster, Oster, äh, also Paul ist
1: Oster lese ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Ja. Und kann ich auch jedem empfehlen, äh, es zu wagen. Wie, wie
0: hieß noch dieser Mammutroman? Ich glaube, der vorletzte. Der
1: letzte, 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Ja, den habe ich nicht gelesen. Das ist, nicht ist, der der ist wirklich eine Herausforderung. Der ist das riesig. Der ist riesig.
0: ist sehr umfangreich, aber den sollten Sie lesen. Da ist ja sozusagen ein Leben aus vier verschiedenen... Ja,
1: aber momentan lese ich T.C. Boyle. Sprich mit mir, kann ah, ja. ich auch empfehlen, obwohl ich es neu nicht durchgelesen habe. Ansonsten bin ich ein großer Haruki Murakami-Fan. Mhm. Also das... Ist nicht jedermanns oder jeder Fraus Geschmack, nee, aber. Du meinst,
0: ist es gar nicht, aber. Ja,
1: wenn man so einmal drinne ist und so in diese Welt eingetaucht <lacht> ist und äh, hat man viel Verständnis für den Autor.
0: Aber dass sie viel Belletristik lesen, so oft äh, begegnet einem das ja nicht. Ne? Man muss ja halt Zeit, so, Zeit dazu nehmen, ne?
1: Ja, natürlich. Das, äh, aber man macht es ja gerne. Also was ist die Alternative? Ne? Also, Netflix Stundenlang, gucken, ja, das mache ich auch. Ich gucke auch Serien und Filme. Haben
0: Sie eine Lieblings-Netflix-Serie? Es
1: gibt so viele, also es gibt so klar so Highlights. Es gibt aber auch Serien, die gab es noch nicht, also weil damals gab es diese Streaming-Dienste nicht. Aber also zumindest hier in Europa, aber von Krimi bis äh, Komödien, die Bandbreite, also da, wo man noch in die Videothek gegangen ist, um sich was auszuleihen.
0: Aber fällt Ihnen was ein, was Sie eben, wenn ich sagen würde, ich habe jetzt... Also
1: ne, unter den Krimis und Polizeiserien, die sehr, sehr, also kann man ja immer gucken, The Wire war toll, war sehr gut gemacht. Gibt es klar ich auch online, findet man das mit Sicherheit ja. bei dem einen oder anderen. Und... Äh, ich finde ja, die BBC ist unübertroffen. BBC bei Krimis, macht wirklich sagen. erstklassige Sachen. Ne? Absolut.
0: So. Ich finde, das ist halt so, ich finde, die Briten das, die haben so eine ganz bestimmte Melancholie und so einen halt sehr schwarzen Humor. Und das, da kommen, also ich will nichts gegen deutsche Fernsehproduktionen, mhm. aber die Briten sind, da ist die BBC wirklich ungeschlagen, meiner Meinung nach.
1: Ja, die machen, aber auch die Öffentlich-Rechtlichen haben äh, gute Angebote, auch wenn viel sind davon fremd den eingekauft den wird. auch wenn viel, Ja, die Mediatheken. Haben echt nachgerüstet. Also man merkt, dass da ist ein riesengroßer Konkurrenzdruck. Mit 8
0: Milliarden Euro im Jahr.
1: Ja, da, das ist, noch, da ist noch Luft, da ist noch, nein, da ist noch Luft aufkommen. nach oben. Also äh, da ist dass noch das viel Geld Luft. Betrifft? Nein, das Angebot. So. Also mit dem Geld kann man noch ganz andere Sachen machen. Man kann auch ein bisschen weniger
0: Geld haben wahrscheinlich und kann auch viele Sachen machen. Darüber kann man abschaffen, vielleicht. Ja. Was, ich auch, was ich auch gut fand, ihre, Ihr äh, Lebensmotto, der, Ihr Leitspruch ist von Voltaire, ich werde ja. ma, äh, seine Ansichten nie teilen, aber ich werde bis an mein Lebensende sein Recht verteidigen, diese Ansichten zu äußern. Genau,
1: das ist total wichtig. Das ist aber wichtiger
0: wichtig. denn je. Absolut. Ja. Absolut. Ich, finde, ich finde wirklich, dass, ähm, dass äh, das, ich weiß nicht, ob alle Ihre Kollegen das teilen, vordergründig wahrscheinlich schon, aber man wird schon für Ansichten verurteilt, ne? also vor, aus das ist so. allerlei Ecken und es wird auch eher schlimmer.
1: Ja, das ist so und es ist nicht mehr so, dass man nur noch äh, quasi medial dafür verurteilt wird, also mit einem Facebook-Eintrag oder auf Instagram, mit einer Kommentierung oder auf Twitter. Sondern dass man das auch gesagt bekommt,
0: ja.
1: dass man aber auch Kritik gesagt bekommt. Aber ich finde, das gehört dazu. Also, die Menschen haben ein Recht, sich zu empören oder sich aufzuregen, aber dann müssen sie auch den Gegenwind ertragen. So ja, und auf jeden und so. Fall. Und aber ich auch. viele missverstehen das. Viele denken immer, ich als Bürger. Ich habe hier einen Maulkorb und darf nichts sagen. Sobald ich was sage, äh, gibt es den Hammerschlag. Nee, darum geht's es nicht. Das ist auch nicht so. Also ja. wenn Sie Ihrem Nachbarn die Meinung geigen, geigt er Ihnen eine zurück. Ja. Also ist, man sollte man nicht die Unterscheidung machen, jetzt hat Politik oder die Gesellschaft oder die Zivilgesellschaft oder NGOs geben jetzt einen Kontra. Wer auszahlt, muss halt auch einstecken können, und Na, das ist aber Vortrag wichtig. Der ist
0: neulich abgesetzt von Birgit Kelle. Ja. Ja, die darf hier nicht, kann hier nicht reden.
1: Ja, das ist. Äh, das darf nicht
0: sein, meiner Meinung nach. Cancel
1: Culture genau. Problem ist. Äh,
0: Man muss ihre Ansichten nicht teilen. Überhaupt nicht. Ist
1: schwierig. Äh, es ist total schwierig. Aber einige müssen sich auch an die eigene Nase fassen, ob. Äh, Sie, Aber ich meine,
0: verurteilen Sie das nicht, dass Sie hier nicht äh, auf. Doch, natürlich.
1: Mhm. Also man muss, äh, es geht nicht. Das muss man. Äh, ich glaube, wir als engagierte demokratische Zivilgesellschaft sind imstande, sehr, sehr viel auszuhalten. Also okay, was, ist, was ist da schon so eine Meinung? Also wenn man die Möglichkeit hat, Kontra zu geben, Kritik zu äußern, eine völlig andere Sicht der Dinge zu verbreiten. Und da geht es nur darum, dass man sich quasi meinungsmäßig verbal austauscht. Man, wir können uns doch glücklich schätzen, dass wir äh, so zivilisierte Umgangsformen haben.
0: Die Leute, so. die sie haben. Und das auf ist jeden ein Fall.
1: hohes Gut. Ab, das, auf jeden und, so, und, und das muss, gilt es zu verteidigen. Und dazu gehört auch, dass man, auch wenn's, man, wenn man es nicht hören will, muss man halt die Ohren zumachen. Wenn genau. man es nicht lesen will, kann man die Augen zumachen. Wenn mir was im Fernsehen nicht gefällt, sappe ich auf den durch. nächsten ja, Sender. Genau. Wenn ich Musik streame und die Musik gerade nicht gefällt, drücke ich auf Vorspulen, aufs nächste Lied. Mhm. Also man hat viele Möglichkeiten im Leben und alles, was ich nicht will, damit muss ich mich auch nicht beschäftigen.
0: Mhm. Aber, Aber in Wirklichkeit läuft es hier anders. Gerade sowas, in, was soziale Medien betrifft, Leute sehen was auf Instagram äh, kotzen sich da in den ja. Kommentaren aus und sagen Leuten, was sie machen sollen, was sie lassen sollen, wie sie denken sollen, was sie reden sollen, anstatt einfach zu sagen, dann gucke ich es mir halt nicht mehr an.
1: Es gibt halt enorm viel Druck, der dort quasi auch äh, entladen wird. Äh, aber es ist ein Mikrokosmos, das sage ich auch jedem. Stimmt, also so, es wenn es dann einmal auf Twitter scheppert bei einem Thema, man kann das auch also digital analysieren zum Teil dann bestehen sogar einige Themen nur aus ein paar hundert Tweets, die aber in einem in die Timeline gespült werden. Und man denkt dann irgendwie, die ganze Welt ist dann ja, auch wegen ja einem Tweet. Das ist ja diese Das Blase. ist eine Blase, manchmal ja, ja. hält das nur so zwei Stunden an, wenn man Pech hat, auch zwei Tage.
0: Haben Sie auch schon mal so einen Shitstorm? Ich habe
1: nee, noch keinen richtigen Shitstorm. Aber ja. Sie, sind
0: auch, Sie sind auch bei auch den sozialen äh, Medien sehr zurückhaltend, muss man sagen. Kommt ne?
1: drauf an. Also ich habe nicht das Gefühl oder spüre nicht äh, den Druck, den äh, einen oder anderen, zu äußern, anderen ne? ständig zu einem ja, zu ja. äußern, zu kommentieren, rumzupöbeln. Das ist irgendwie... Äh, Dafür ist auch meine Zeit zu kostbar. Also auch meine Lebenszeit ja. ist dafür zu kostbar. Schon, ich finde es schon
0: erfrischend, wenn ein Politiker nicht meint, er muss zu allen seinen Senf genau. abgeben. Ne? Aber, aber man hat den, hat schon das Gefühl, dass das bei einigen, sich, die sich schon getrieben sehen, Wissen Sie noch, als Herr Habeck mal gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich konsequent die sozialen Netzwerke sich da verabschiedet hat, da hat doch so eine Äußerung über die neuen Bundesländer hm. gemacht, oder über Thüringen, das hat ihm unglaublich unglaublichen Kritik eingebracht und das ja. poppt ja auch immer hoch, sofort in den Medien wird es ja dann auch weitergetragen, ne? bei bestimmten, hm. Ihnen würde das genauso passieren, eine unbedachte Äußerung von Ihnen würde große Aufregung, dann würden wir auch darüber
1: berichten. Man ist auch schnell Zielscheibe, also gerade wenn man sich aus dem politischen Raum zu gewissen Dingen äußert, das habe ich ja auch gemerkt. Also Auch wenn es dann kein richtiger Shitstorm ist. Äh, Sie sich zur
0: Türkei oder zur Ja, ist äußern, unterschiedlich,
1: ne? egal zu welchen Themen. Also wenn, sobald es kritisch ist, äh, gibt es Druck. Ja. Und äh, da kommt ziemlich machen. viel äh, auch teilweise nicht Nettes. So. Ja. Und, äh,
0: Lassen Sie das an sich abhören oder nehmen Sie sich das zu Herzen?
1: Kommt doch, alles. es gibt, ver
0: Verhagelt Ihnen dass die Stimmung sozusagen? Ja, es gibt
1: das eine oder andere, das einem dann schon echt nahe geht, ja. So gewisse Sachen, wo man sagt: kannst, also Man kann mich irgendwie kritisieren und auch wirklich mhm. grenzwertig kritisieren, aber keiner hat das Recht, sich dann irgendwie rassistisch zu äußern, weil das ist etwas, was. Ne, das, das, das ist ein No-Go.
0: Aber woher, das habe ich übrigens gedacht. Sie haben gesagt, irgendwo in einem Twitter haben Sie geschrieben, wenn wir Muslime angegriffen werden, dann muss man die Täter beim Namen nennen oder die Motive. Und ich ähm, habe mich ja neulich mit Frau Toptschu unterhalten und sie hat gesagt, es ist nicht alles Rassismus, sondern es kann auch einfach so beleidigend ja. sein. Das macht übrigens genau. nicht besser. Ja. Aber es ist ja tatsächlich so. Manchmal weiß man gar nicht, also, warum man verurteilt wird. Also das ist ja das Schlimme. Alle werden wegen allem verurteilt. Aber man kann, die Motive sind
1: unterschiedlich, genau. so und deswegen... Äh, warum, soll ich
0: da, warum soll ich dem so einen Stempel aufdrücken, wenn jemand sich unflätig ihm gegenüber benimmt? Mhm. Es wird doch erstmal egal aus welchen Gründen, er hat sich gefälligst nicht unflätig genau. zu benehmen. Und Aber warum wollen Sie, dass das einsortiert wird?
1: Das ist halt auch Zeitgeist. Also das ist äh, diese Medienlandschaft und die Art, wie wir Medien nicht nur konsumieren, sondern auch benutzen. Mhm. In der Öffentlichkeit wandelt sich. Mhm. Und so wandelt sich auch unser gesamtes Verhalten. Mhm. Ne, so. Es gibt gewisse Sachen, die würde ich heute nicht mehr so kommentieren auf Twitter oder auf Instagram wie vor drei Jahren, wie vor fünf so, Jahren.
0: Es kann sein, dass weil, das schon äh, so alt ist.
1: Nee, weil das einfach gar nicht mehr irgendwie diesem Zeitgeist entspricht, weil das hm. irgendwie dann diesen Stellenwert nicht mehr hat. Ich hm. muss mich nicht zu allem äußern, ich muss mich nicht nee. äh, da einmischen. Also es muss meine Entscheidung sein. Also wenn ich was twittere, ist es meine Entscheidung
0: dafür müssen Sie auch die Verantwortung übernehmen?
1: Genau, was man dann ja tut, mhm. wenn man das Twitter hat. Und, äh,
0: man muss leider auch womöglich aushalten, dass da doofen ja, Kommentare Natürlich,
1: da, das kommen. gehört dazu und diese Qualität der sogenannten kom doofen Kommentare, äh, mhm. vor allem die, der, die beleidigend sind und wirklich auch unter der Gürtellinie sind, äh, die haben halt in einer Qualität zugenommen.
0: In der Quantität wahrscheinlich auch,
1: Natürlich, ne? definitiv, aber da sage ich auch immer dazu, der Großteil sind nicht existent, der Menschen, das mhm. sind Bots. Also wirklich, wir haben hier, wir führen quasi einen, es, es ist ein Krieg, es ist ein Krieg, der einseitig geführt wird. Es gibt ein, mehrere Aggressoren, die brutal im Netz die Meinung vergiften, Hass schüren und es reicht, wenn dann auf einige Leute so scharf geschossen wird, dann finden sich immer 100 Menschen, die im Leben. Anwälte, aber auch Journalisten, mhm. die dann Sachen raushauen, dass einem echt die Schuhe auszieht. Dann sitzt man dann quasi vor diesem Medium, scrollt durch die Timeline, schaut sich die Kommentare an und dem kann nicht wahr sein, dass der das gerade so kommentiert hat. Dann guckt man drunter, von wem dieser Mensch noch Beifall bekommt mhm. und wo die sich gegenseitig torpedieren und das zeigt einfach, dass äh, zu viele Menschen noch gar nicht verstanden haben, mit welcher Dynamik auch die Leute in die Irre geleitet werden. Also Aber dann wäre es um ist besser, geht. sich
0: davon abzuwenden, ne? um ehrlich zu sein.
1: Es reicht schon, wenn die Leute mehr Bücher lesen oder mehr das Sport machen, mehr Musik hören. Also was, sich,
0: was für einen Sport sich, machen Sie denn? Ich mach, Sie Fußball?
1: Nee, Fußball spiele ich schon lange nicht mehr. Das ist äh, nach, äh, zwei, nee, nach einem Kreuzband rissen, im Vorderen, nee, zweimal vorderes Kreuzband gerissen. Oh Gott, dann, oh Gott, äh, ich schien meinen Kopf hoch, dann ich habe mich irgendwann für Schwimmen entschieden und mhm. äh, es ist gesund, es ist Gelenkschonend.
0: da muss nicht gemächlich nee, sein.
1: Nee, da schwitzt man gut und man verliert Wunde. Sind die Frühschwimmer? Ich war mal Frühschwimmer. Und? Ja, das ist mit dem Beruf ja nicht so richtig verhandenbar. Ach, ich dachte, aber man kann geht, um
0: 6 Uhr schwimmen. Ja,
1: aber es geht zeitlich. Halt, ja, jetzt ja, sagen um Sie nicht, um dass 6, Ihre Fraktion um
0: 6 Uhr anfängt. Ja, aber
1: um, 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 um spätestens halb sieben liest man schon die ersten E-Mails und, den, äh, und äh, konsumiert Medien und Nachrichten und schreibt und antwortet Kette. und liest Vorlagen. und Vorlagen. Ja. Ich, meine, ich weiß nicht, vielleicht ist es in der Opposition anders, da hat man ja. Zeit, da kann man bis 9 Uhr <lacht> schlafen und um 10 Uhr geht man sogar frühstücken, man frühstückt doch nicht zu Hause, ich weiß es nicht. Aber so in Regierungsverantwortung ist der Beat schon ein ganz anderer.
0: Hm. Ja, ja. ich glaube, dass das bei der Opposition nicht anders ist, um ehrlich zu sein. Ob man unbedingt um halb sieben äh, ja. sich in die Informationswelt stürzen muss. Ich naja, wenn, das gehört... solange der die Lektüre des Weserkuriers dazugehört, ist mir alles recht.
1: Das, davon können Sie ausgehen, dass äh, der <lacht> Weserkurier in der politischen Landschaft jeden Morgen konsumiert wird, Sehr über gut. den ganzen Tag verteilt.
0: Das ist gut. <lacht> ähm, Sport, äh, wollte ich noch sagen. Und ähm, wir hatten kurz vor, geredet. Sie sind in der Rekonvaleszenzphase. Sie waren schwer krank. Und zwar, ich dachte erst, Sie hätten Corona gehabt. Äh, deswegen reden Sie auch ein bisschen leiser, weil sie Ihre Stimme ein bisschen strapaziert. Aber Sie hatten, erzählen Sie mal, was Sie hatten. Weil in der Politik ist das ganz schwierig, glaube ich, in so einer Rekonvaleszenzphase überhaupt wieder zu arbeiten. Aber wahrscheinlich arbeiten Sie schon wieder mehr, als die Arztin empfiehlt, schätze ich mal. Ne?
1: Nein, nein, ich bin da ganz artig. Man lernt dazu, ich hatte im November einen Herzinfarkt. Und bin gerade dabei... Obwohl
0: Sie so ein junger Spund sind.
1: Und immer sportlich war und mich gut ernährt habe und äh, mit Stress jetzt relativ Hund, gut. müssen
0: wir korrigieren, 40, also mit, 40. ich war
1: 48, als ich den hatte, jetzt bin ich 49. Ja.
0: Aber
1: ich mache gute Fortschritte. Also es ist eine sehr, sehr sehr langwierige Genesung, hätte ich nicht gedacht.
0: Und Sie hatten vorher auch überhaupt keine Symptome, nichts?
1: Nee, mhm. gar nichts.
0: Und wenn man, wenn man merkt, wie schwer krank man war... Was ändert das? Hört man? Also Ich würde ja sagen, dann höre ich gleich auf mit der Politik, mach was Vernünftiges, <lacht> wenn ich das so kehrzerisch sagen kann. Oder macht man erst Recht politik, weil man denkt, das Leben ist so kostbar, wir müssen, weiß ich nicht, den Planeten retten oder
1: sonst was? Ja, aber man, kriegt, man setzt andere Prioritäten. Also ich sage mal, ich glaube, da kann ich für viele aus der politischen Landschaft sprechen. Wir arbeiten alle sehr, sehr hart, egal ob man regiert oder in Opposition ist. Die allermeisten sind brutal fleißig und ackern und machen und tun und gehen über ihre Grenzen hinaus. Und wenn sie krank sind, gehen sie trotzdem arbeiten, lassen sich das nicht anmerken mhm. und, und Waren sind da. Auch
2: so? Ja, mhm.
1: aber, aber äh, der Job bringt ja auch ein gewisses Adrenalinpotenzial. Das heißt, dass, wenn man krank ist, fühlt man sich nicht so krank. Mhm. Man geht arbeiten, weil es der Spaß noch macht. Morgens man auch.
0: Unter Strom ist das wirklich so.
1: Ja, mhm. aber es ist ja auch sehr, sehr Positiv. Also mhm. man steht morgens auf und dann, also so war das bei mir, dann also man kennt ja seinen Terminkalender schon für die ganze Woche. Man sagt man, tschakka, man freut sich halt auf den Tag, weil es ist extrem aufregend, in der Politik zu arbeiten. Es macht Spaß, man erlebt viel und vor allem man kann so viel mitgestalten und äh, Dinge auf den Weg bringen und äh, auch wenn das dann nach drei Tagen vergessen ist, weil das dann vielleicht nur eine Zeile wert ist im Weserkurier und das nicht auf Seite 1 landet oder auf Seite 3, sondern irgendwo nach Spalte unten steht, dafür hat man sich den Hintern aufgerissen mit vielen anderen und äh, da was bewirkt und, äh, und, und dafür kämpft man jeden Tag so, und dafür lebt man und, äh, und nach so einem gesundheitlichen Einschnitt ist völlig klar, kriegt man nochmal eine andere Connection, quasi eine Verbindung äh, zu sich selber, zum Körper und zur Gesundheit. Das ja, aber ist was hat so, sich
0: da, wenn Sie sagen, die Prioritäten haben ja, das jetzt, das ist so, zum Beispiel damit vertut man ja viel zu viel Leben Nee, aber
1: Leben. Ich, ich will ein anderes Beispiel nennen, wenn einem irgendwie der, das Knie wehtut, dann googelt man und ruft geht zum Orthopäden, ja. weil man Angst hat, nicht wieder Fußball spielen zu können oder Joggen zu können, da wird das Sportprogramm wird, ist vielleicht in Gefahr. Und irgendwie auf, aufs Herz hört man irgendwie selten bis nie. Es ist irgendwie da, aber.
0: Ich, ich höre mein Herz auch nicht.
1: Ja, das ist, ist so. Und hört
0: denn? Man hört es
1: jetzt, jetzt anders. Man, ne, man hat jetzt scharfe an, denn nach so einem Erlebnis, was völlig klar ist. Aber also der Umgang mit, mit der eigenen Gesundheit und die Wahrnehmung, die, die wird natürlich. Äh, aber das hieße
0: ja, dass sie ihr Programm abstecken, ne?
1: Man muss es nicht abspecken, man muss, äh,
0: oder man muss andere,
1: andere Prioritäten setzen. Also wenn man sagt, es ist mir wichtig, dass ich, weiß ich nicht, mehr Sport mache, dann muss nehmen. man sich die Zeit nehmen, muss man halt weniger Fernsehen oder Nachrichten konsumieren und stattdessen sagen, ich gehe Sport machen und währenddessen höre ich dann auch keinen Podcast mhm. oder keine Nachrichten. Mhm. Vielleicht nicht mal Musik, sondern ging es irgendwie im, im Bürgerpark Einfach tolle Soundkulisse, ja, ja, genau. da ist ja, ja. Der Sound. Ja, ja. So.
0: Und das machen sie jetzt mehr? Und, sich und das, halten, das, ja, natürlich, weil ah, ja. man
1: das halt wirklich auch anders erlebt, weil das andere war ja immer, ist dann quasi immer am Vorbeigehen. Das ist ja wie Leben nach dem Terminkalender. Mhm. So. Und davon ist ein Stück weit, also so ein bisschen, man muss rebellisch werden es anders funktioniert nicht. Sie so. Gegen sich selbst Ja, gegenüber. natürlich. Ne? Man muss, man muss gegen sich selbst
0: rebellieren. Genau, das muss man. Ja, das ist interessant. Das
1: muss man. Anders funktioniert das nicht. Sonst aber kriegt ich, man nicht die Kurve? Ne?
0: Ja, aber ich habe immer gedacht, also ich denke manchmal, wenn, wenn man sowas hört, dass man denkt, wie viel Zeit man vergeudet mit so Nickeligkeiten, genau. wo man sich über Sachen ärgert und denkt, was ist das im Vergleich zu im Vergleich zu wirklich großen Katastrophen, also man, geht Ihnen das auch ja, so, dass Sie wirken so entspannt, als ich ob Sie sich gar nicht oft ärgern würden?
1: Überhaupt nicht. Also man kann ja im Parlament alles Mögliche erfragen bei den Kollegen. Also ich bin immer so ein sehr tiefenentspannter und äh, wenn dann ein Problem ist, dann ist es unser Job, Probleme zu lösen. So Und äh, da kümmert man sich drum, man muss nicht rumschreien oder rumbrüllen. So so, ne, können, so, können Sie das
0: überhaupt schreien? Ja, ja, ich kann,
1: natürlich, ich kann schreien. Ja, okay. ne, aber, was muss passieren, damit Sie schreien? Ganz weiß ich nicht. Weiß muss gar nicht muss nicht Genau sowas. Ne? <lacht> <lacht> da müssen ja richtig Emotionen im Spiel sein. Ansonsten muss man quasi bei, bei, bei dieser Rebellion einfach mal so auf, auf sich hören, was einem auch wichtig ist. Und dann, dann sollte man das nicht abspulen, sondern sich äh, bewusst dafür entscheiden. Oder ja. auch spontan. Ne? Es muss nicht im Terminkalender stehen. Weiß ich nicht. Ich gehe heute... 10 Kilometer walken, Machen sondern Sie das
0: heute? Nee. ja
1: heute mache ich das halt alles anders. Ne? Ja, also heute verstehe. nehme ich mir anders Zeit dafür. Und, ja. äh, klar, jetzt bin ich quasi in so eine Art Wiedereingliederung, dass man so nach und nach arbeitet und zurückkommt. Äh, aber was ich gelernt habe, ist, wenn man viel Zeit hat, weil man quasi auch in so einer Reha-Phase ist und der Wiedergenesungsphase, der Tag ist wirklich so lang. Mhm. Wir arbeiten ja keine acht Stunden als. Politiker. Wir arbeiten ja, ja,
2: zwölf,
1: ne? ja. jetzt keine U Zahlen nennen, aber es ist ziemlich viel, was wir machen. Der Tag ist so lang, da muss auch mal eine Stunde sein, egal zu welcher Uhrzeit. Die
0: man sich rausnehmen kann, die, man ja. sich
1: einfach, die man sich sogar vielleicht sogar klauen muss.
0: Na, viele Politiker schlafen ja nur vier Stunden, ne? Ja, Sie auch es dazu?
1: Unterschied, es, gibt, es hängt wieder mit Phasen zusammen. Obwohl das
0: ist auch nicht gesund sein
1: sollte. Ja, ich also es, ich würde sowas jetzt nicht mehr machen. Ne? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt super gesund bin. Ich war vorher auch immer mit einer gesunden Einstellung unterwegs. Aber es gibt unterschiedliche Phasen. Es gibt Phasen, die sind so arbeitsintensiv. Äh,
0: Im Wahlkampf zum Beispiel. Ja, ne? da
1: schläft man nicht bis zur Wahl. Da schläft man gar, gar, gar nicht. nicht so. nee.
0: <lacht> aber das möchte ja. Ihr Arzt sich hören. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist
1: das nein, nein, nein. Also man, man sollte Fall besser stehen. noch besser auf sich achten und äh, wirklich auch, wir haben eine, eine ex exzellente medizinische Versorgung in Deutschland.
0: Haben wir auf jeden Fall. Das Exzellent, ist auch. Exzellent, auch in Bremen wie Ja, natürlich. Ja, so und, und,
1: äh, und da sollte ja. man wirklich äh, sich Kontrolluntersuchungen nicht verpassen, auch wenn man nicht immer sofort einen Termin bekommt. Also, ne? also im Notfall muss man halt in die Klinik fahren. Aber äh, wenn der Termin erst in vier Wochen möglich ist und das eine Kontrolluntersuchung ist, dann ist es ja nicht so akut und da sollte man das in vier Wochen auch wahrnehmen. Ja, und man sollte auf sich irgendwie achten. Also ich halte von dem Mantra, ich gehe nicht zum Arzt, ich bin gesund, mir fehlt gar nichts. Da, also es ist quasi ein Schlag ins Gesicht für all die Leute, die quasi medizinisch sich auch den Hintern aufreißen, tagtäglich. Auf jeden Fall, dass,
0: wie gut unser System ist, äh, sieht man dann, wenn man liest, dass in Großbritannien Leute anfangen, sich selber Zähne zu ziehen, ja. weil sie keine Zahnarztversorgung haben, keine Anständige. In Großbritannien also.
1: Ja, aber gut, das war immer ein Problem. Das ist also also diese angelsächsische Haltung zur gesundheitlichen... Versorgung oder Grundversorgung gegenüber Bürgerinnen ja, also und
0: Bürgern ich zange, zahle, ist, schon, das ist, ich, ist schon extrem. Also wir sind hier Jahren.
1: sehr, sehr gut äh, gebettet. Bei uns scheint jeden Tag quasi die Sonne.
0: Im übertragenen Sinne, ja.
1: Genau so. Und, äh, für,
0: nicht für alle, aber für viele. Ja, für sehr viele,
1: also das wie gesagt.
0: Ja, das haben Sie jedenfalls daraus sozusagen gelernt, dass Sie sich sehr mehr, mehr Zeit für sich nehmen.
1: Das ja, ist wichtig, ja. ja. Empfehle ich auch jedem mittlerweile. Gut.
0: Das sind ganz gute Stichworte. Haben wir noch was vergessen? Ich habe ja vorhin gesagt, Sie sehen jetzt, ich weiß, dass es nur Äußerlichkeiten sind, aber das ist zum Beispiel so, dass man darf ja trotzdem noch über Äußerlichkeiten reden, würde ich mal sagen. Oder verletze ich Sie damit, Nein. wenn ich sage, Sie sehen nicht aus, wie viele Türken aussehen. Nicht alle natürlich, aber einige. Wie war das in Istanbul? Haben die Leute Sie gleich Englisch angesprochen? Oder?
1: Das ist unterschiedlich. Hm. Es gibt sehr viele Rothaarige in der Türkei, hm. auch ist mit blauen so? Augen. Ja. Nämlich äh, aus der Schwarzmeerregion, wo meine Eltern herkommen, Ach, da ist das, ist das sehr Weise. weit verbreitet. Ich
0: würde sagen, Sie sind Ihre, ne?
1: In der Ägäis, genau. In der Ägäis hat man sehr viele und also sie gehen eher als Türkin durch, als ich, ja. wie ich als Türke durchgehen würde. Das äh, ist so, aber diese Erlebnisse sind doch fantastisch. Also da steht man irgendwo, äh, dann sitzt, setzt man sich in so eine Gastronomie, möchte ein Wasser bestellen, kommt der Kellner, spricht einen automatisch auf Englisch an ja. und man antwortet auf Türkisch und dann hört man vielleicht auch mal, diese, sie sprechen aber fantastisches Türkisch und dann muss man halt lachen, weil äh, und dann sagt man seinen Namen und mein Name klingt ja noch mal ganz besonders. Auf jeden Fall. Äh, so und dann, äh,
0: Übrigens, Ihren Namen gibt es sehr oft, ne? Mustafa Öztürk gibt's. Mustafa
1: Kemal Öztürk ist mein Kemal, Name. Kemal, Entschuldigung, genau, den gibt es nicht wichtig. so oft. Genau, den gibt es nicht so Mustafa oft. Mustafa
0: Öztürk und so werden sehr oft geführt.
1: Genau, aber... Den ne? gibt es sehr,
0: sehr viel, ne? Ich habe gelesen... Sehr, dann sehr viel, also ganz
1: viel. Aber Mustafa Kemal Öztürk ist schon... Ist einmalig? Nicht einmalig, <lacht> aber gibt es auch viele in der Türkei oder in Deutschland oder in Europa, die so heißen. Aber... Äh, Klar, der Name ist auch eine ganz große Bürde. Ne? Also,
0: eine ganz große was?
1: Bürde. Also, also, das ist schon, ne? also, man, wenn man diesen Namen hat, also der ist ja eine Anlehnung an Kemal an Atatürk. Ja. An Atatürk? Ja. So, ne? da schauen einem ja schon die Leute an, ob man sich auch immer so korrekt verhält. Und,
0: Verstehe. Ne? Also, ah, ja. eine, äh, eine Verpflichtung sozusagen. Ja, Ego und Verpflichtung zugleich. Ja,
1: man versucht ja auch viel gerecht zu werden im Leben. Aber es sind halt tolle Erlebnisse, wenn man quasi so angesprochen wird äh und dann wundern sich die Menschen, dann hören sie den Namen. Genau, in Deutschland ist es genauso. Genau, sie sprechen
0: Deutsch, ne? sie sehen nicht aus, aber sie sind Türke, das, also sind, äh, haben türkische Wurzeln. Diese drei Kombinationen, ich vermute mal, wenn sie Leuten sagen, wie sie heißen, dann reden die auch anders mit ihnen ja, und sind, denken, sie würden nicht gut Deutsch sprechen und schreien sie dann gleich an. Manche Leute denken, und jemand spricht nicht. So
1: ich habe so viele kuriose, kuriose Erlebnisse, ja. also wirklich Erlebnisse. Also früher haben wir ganz oft im Irish Pub Fußball geschaut, ja. Manchmal war es so, dass man, wenn, ich, wenn man auf Halb, in der Halbzeit so auf die Toilette gehen wollte, dann saßen da so Menschen und die haben gedacht, dass sie bei mir ihr Bier ordern können, auf Englisch. Ja. Nun mal, ja, sitzt so Irish Pub, rote Haare, also ist er ihre, und der ist gar nicht Gast, sondern der arbeitet hier. So, ja. und dann wird du gleich als ihre wahrgenommen. Das kann, ne?
0: also ich bin auch schon manchmal irgendwie angesprochen worden, ob ich mal helfen kann. Ich
1: weiß, so und, eine, äh, weil, und man
0: irgendwie, weil man irgendwie eine Gegend rumsteht steht oder so. Und dann kann es Aber passieren. Aber wenn sie ihren Namen nur nennen, dann haben die Leute ja auch ein ganz andere also wenn sie sie nicht sehen und nicht hören. Ja, dann die dann fragen
1: dann, also das Interesse ist dann ja noch mal ein ganz anderer. Ne? Also man, ich glaube schon, dass das auch eine Art Privileg ist. Also mit dem Aussehen. Äh, wenn man nicht gleich einklassifiziert wird. Ich wir ja, kenne meine gut. alten Erlebnisse, also der Klassiker, man kommt nicht in die Diskothek rein. Ja. Äh, die Freunde wurden abgewiesen, bei mir haben die dann gesagt, komm rein. Ja, ja. Sondern gibt man sich irgendwie zu erkennen, dann glaubt der Türsteher wir oh das nicht. Und die glauben es genau. nicht, die glauben es ja, ja. nicht. Ja, ja, der Klassiker kommen. Polizeikontrolle. Also da, also früher mussten wir, haben wir dann ja quasi unseren türkischen Perso mitgeschleppt, wenn man noch nicht Deutscher Staatsbürger war. Und, äh, und da hat den Führerschein dabei und dann sagt der Polizeibeamte auch, ja, also der, der glaubt das nicht was ja völlig verständlich ist im ersten Moment, mm. äh, dass man ein bisschen unglücklich dasteht und denkt, will ja. der mich veräppeln? Ne, in also.
0: äh, zeigen Sie den Leuten so ein bisschen den Spiegel, was sie für Vorurteile haben. Oder, nee, das ist gar nicht ja,
1: glaube Das glaub hat, glaube ich, nichts mit, mehr mit Vorurteilen zu tun. sondern Doch, es man geht, denkt nicht, ja, dass sie Türke sind. Genau. Weil man ja.
0: mit einem Klischee im Kopf hat von Tinden Genau, von das,
1: ist, das ist so. Aber <lacht> auf der anderen Seite, in der Türkei ist es ja genauso. Ja, das stimmt. Also, und das äh, meine ich dann eben halt mit, mit diesem kuriosen Verständnis, Halten, dass wir Menschen sind halt fehlbar in unserer Wahrnehmung.
0: Aber das ist auch gar nicht schlimm. Also, ich finde, das schon das wird aber schon verurteilt zum Teil, dass ich sie überhaupt nach ihren Wurzeln frage. Da habe ich ja auch drüber gesprochen, dass manche schon sagen, das darf man nicht. Ich finde, nee. das ist eigentlich nett gemeint und darüber sich auszutauschen, weil natürlich hat man schon, wenn ich hier säße in Dürrnbühl, dann also würden sie vom, vom Mut, Herkunft, Herkunft
1: ist ein wichtiges Thema in einem Einwanderungsland, über das man auch offen sprechen sollte und sprechen muss und äh, ich kann da jedem das tolle Buch von Sasa Stanisic empfehlen, Herkunft, da sollte ja. auch mal jeder lesen, wenn man über Einwanderungsgesellschaft spricht, äh, gehört dazu, weil wir auch eine gewisse Lebensbiografie haben, also man, man hat auch mehrere Identitäten, die man quasi über die Jahre entwickelt, ne? also man kommt als Staatsbürger zur Welt, wächst in einer Gastarbeiterfamilie auf lernt quasi Deutsch auf der Straße. Also es ist, auch wenn man hier auf die Welt kommt, es ist was anderes, ob man im Jahr 2022 in Deutschland auf die Welt kommt oder 1973. Ja, ja, das stimmt. Es sind Welten dazwischen aber Und ich bin froh, dass das halt jetzt anders ist.
0: Ja, aber das, das? Nicht, das hat nicht nur was mit der Nation Nationalität zu tun, das gibt es auch in ganz vielen anderen Ebenen, ne? Natürlich. Also, wenn natürlich. ich ja, hier im Dirndl säße, dann würde man mir entweder denken, ich wäre aus Bayern, Österreich oder ich will auf dem Weg zum Oktoberfest
1: und alles drei würde wahrscheinlich gar natürlich, nicht Natürlich, natürlich. Also diese Wahrnehmung ist eine andere, aber die hat sich jetzt ja auch sehr stark äh, geändert, weil der, oder die Form des Austausches auch eine andere geworden ist. Also wie man sich austauscht, wie man kommuniziert, wie Wahrnehmung ist. Also dank der ganzen Online-Medien ist, ist die Wahrnehmung auch eine andere geworden. Das ja. hat sich ja geändert. Das Im war Ja,
2: positiven?
1: natürlich im positiven Sinne. Welche das Sie
0: denn?
1: Es ist unterschiedlich. Also, ich habe mal einen exzellenten Artikel ja, über Haftbefehl gelesen. Mhm. Ich glaube, der stand im Spiegel oder war von einer Welt? Nee, in der Zeit.
2: Mhm. Also, Haftbefehl?
1: nein, habe ich auch vorher gehört. Ich höre unterschiedliche Sachen. Ich höre mir auch mal Sachen an, die in den Charts sind. Also, musiktechnisch höre ich von Türkisch bis äh, Deutsch. Und Klassik, also die Bandbreite ist ganz groß, je nachdem, in welchem Modus man es in ja, ja, Sport macht, hört man ja keinen Bach. Also nee, ne, würde ich sagen, das sollte man Na, nicht ja. machen. Ne? Da sollte man mal quasi bei den Streaming-Diensten... Mhm. Nach irgendwie, gucken, nach, 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 genau, genau. da gibt es dann in die Rubrik Gym und Workout ja, und Cardio-Fitness oder sonst was und dann klickt man auf Play.
0: Aber Deutsch schreibt ja wegen der Texte, ne? Damit Sie meinen, ja, das damit ist, man die ist
1: so so weil, weil die versteht man halt ja. anders, weil, äh, ja, weil da steckt ist. ziemlich viel drin.
0: Obwohl ich finde nicht, dass es da um Jugend geht, sondern es geht um Es geht also um so viel, es geht ums, es, um es geht genau also... Genau, dieser Gangster-Rap mhm. zum Beispiel ja, hat ja es nicht ist so mit einer Altersgruppe zu tun, sondern mit einem Lebensgefühl in diesem Land
1: zum Beispiel, ne? Genau. Und es kommt ja, auch darauf an, aus welcher Ecke die Songs kommen. Also es ist ein Unterschied, ob jemand Deutschrap aus Bremen produziert oder aus Frankfurt oder, ne? ja. oder aus Bayern oder, oder München. Also ob also, du quasi jetzt vom Land oder aus, aus, Bremerhaven. Oder aus Bremerhaven. So und äh, und da steckt ziemlich viel dahinter über Lebenswelten, Mikrokosmen und Subkulturen aus diesem riesigen Land, in dem wir leben und aus unterschiedlichen Problemen und Wahrnehmungen. Klar geht es oft auch um Liebe, aber auch um Gewalt und um Drogen, aber es geht um so viel mehr. Und äh, wenn man da mal so ein bisschen so die Bandbreite sich anhört und vieles ist echt sehr gut gemacht von den Beats. Aber manchmal äh, ist auch echt Schrott.
0: Da, es manches gibt viel ist Schrott, ist aber das ist die Musikindustrie. Ja, aber Das, Frauen, das ist ein
1: riesiges Problem, aber die Musikindustrie guckt ja nach anderen Sachen. Ne? Also wie, wie vermarkte ich das, wie verdiene ich Geld, dann kriegt der Künstler auch noch ein paar Euro und äh, dann soll er den nächsten Song produzieren. Und vieles sind ja auch nur Sachen, die werden zwei Wochen gespielt in und in den Diskotheken und dann äh, ist es auch schon wieder out und dann kommen die nächsten zehn Highlight-Songs. Aber ich glaube, es war nie anders in, in der Musikbranche. Nur ganz wenige schaffen es doch mit einem Song oder mit einem Album, dass man sie auch in zwei, drei Jahrzehnten hört. Also der, 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 Ja, oder US-Hip-Hop aus den äh, 90ern oder sogar aus den 80ern. Da gibt es ganz wenige ne, Sachen, die man dann heute remixt. Solange
0: Mick Jagger noch auf der Bühne steht, ist alles in Ordnung.
1: Ja, das sind großartige Künstler. Ne? Das ist so. Die, ja, das muss man immer dazu sagen. Wer das jahrzehntelang, also es sind ja einige, die das geschafft haben, jahrzehntelang auf einem so hohen Level Musik zu produzieren, tut uns Menschen doch gut. Dass es so viele Leute gibt, die, 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 was, also die noch Bücher schreiben, die man gerne liest, die Musik produzieren, die tolle Filme machen, wo man dann ins Kino geht, wenn man sagt, das ist der Regisseur, da spielen die und die Schauspieler mit. Ist doch toll.
0: Das stimmt. <lacht> Gut, ja, ich glaube, wir haben uns doch lange ausgetauscht, ja. ein bisschen was über Sie erfahren, das soll ja dieser Podcast auch sein, dass man nicht nur die politischen Positionen, die kann jeder nachlesen. Ich bin froh,
1: keine einzige politische Position, äh, dass ich die jetzt irgendwie verteidigen muss. Okay, den öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunk haben Sie ein bisschen am Anfang
1: verteidigen nee, dürfen. Das nee, da, da sehe ich gar keinen Konflikt.
0: Ich sehe da einen Konflikt, das wissen Sie auch, äh, dass wir ja. im Konflikt, dass die Verlage tatsächlich... In also ich Ort. kann mir nicht vorstellen, ja.
1: vielleicht schließen wir das doch so ab, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Weser-Kurier einen Verwaltungsrat akzeptieren würde, der aus äh, Bürgerinnen und Bürgern besteht, oder eine Art Rundfunkrat, ja aber genau, wieso, also wenn man sie öffentlich fördert, will man doch auch ein Stück weit äh, den Auftrag definieren. Also das ist ja das, ja, aber das ist, ist, ja doch ist ja nicht
0: das Problem. Das Problem ist ja, das Problem ist, dass öffentliche rechtliche im Internet ein konkurrenzlos konkurrenzloses Angebot machen können durch Zwangsgebühren. Und Zwangsgebühren? Den, Nein. Natürlich sind das Zwangsgebühren. Was ist denn sonst? Wenn jeder Haushalt zahlen muss, egal ob er hört oder sieht oder nicht, dann ist das eine Zwangsgebühr. Manche sogar doppelt, wenn sie noch einen Firmenwagen haben oder so. Aber ist egal, das führt jetzt zu weit. Aber das ist doch das Problem. Damit wird den Verlagen ihre Existenzgrundlage entzogen
1: oder wir, Glauben Sie wirklich, dass sich da was ändern würde, wenn man jetzt sagt, die Öffentlich-Rechtlichen fahren ihr Angebot, sagen wir mal, also radikal, es gibt ja politische Parteien, die das ein oder andere fordern.
0: Zum also
1: angenommen, man sagt, wir fahren 80 Prozent runter und schaffen die ganzen Beitrags. Ab. Nee, nicht, also 80% fallen.
0: Nein, nein, es geht darum, was die im Internet machen dürfen und was nicht Und Sie machen Ja, aber
1: Presse. genau, aber das machen wir. Sie jetzt.
0: machen Presse-ähnliche Berichte. Ja, aber
1: angenommen, Internet. man macht es. Man macht es und sagt, wir fahren das jetzt 80% Prozent runter. Und äh, das Internetangebot wird reduziert. Die schreiben kein, kaum noch Zeilen. Also nur noch so alles, was aus drei Zeilen besteht. Also Meldung, ja. Inhaltlich nicht. Das ist Print vorbehalten. Glauben Sie, dass dadurch die Abozahl des Weser guriers steigen wird? Um 300% oder um 1000%? Wir, wir,
0: mein Recht, wir glauben ja sowieso, dass, dass wir attraktiv genug sind für Abonnenten. Aber es geht darum, dass es natürlich so ist, wenn, wir müssen Sachen verkaufen, die jemand anders da umsonst bekommt, obwohl er sie auch verkaufen Das ist einfach eine Ich weiß, das ist eine konkurrenzsituation Das Erste. Das ja. Zweite ist, was jetzt alles aufkommt, ist zum Fall Schlesinger. Sie glauben doch nicht, dass das, das ist die Spitze des Eisbergs Ich will keinem, der da arbeitet, was unterstellen. Aber wer so die Bodenhaftung verlieren kann, das, das hat was mit diesem System zu tun. Und Und da ins, das war ein Schlag alle ins Gesicht. Das war So von versagt. Mehr kann man das nicht versagen. Ist so. Und Sie werden, man merkt, dass jetzt eins nach dem anderen folgt. Im Landesfunkhaus Kiel gibt es Ärger, weil da angeblich die politische Unabhängigkeit, ob das stimmt oder nicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber Sie sehen doch, dass da, das hat nichts damit zu tun, aber also Business Insider wird natürlich wahrscheinlich, denkst du mal, immer mehr Sachen zugespielt werden. Und irgendwas, da hat das System ganz Fehler. Und da ist zu viel Geld im System. Die, mir kann keiner erzählen, dass das nicht auch auf ein etwas bescheidenerem Niveau geht.
1: Also, ich kann nur eins sagen: Ich glaube, es wird immer wichtig sein, dass Menschen Tageszeitungen lesen. Und äh, die Medienvielfalt, diese, diese Landschaft aufrechtzuerhalten, ist exorbitant wichtig. Und wenn man da dann man im politischen. Ja, aber ja, wenn man dann. Da, wenn man, wir müssen halt Möglichkeiten finden. Die wir können ja nicht Abhängigkeit zwischen
0: öffentlich-rechtlicher und Politik ist auch zu groß. Also, ja. ich, äh, ich bin. Also ich habe überhaupt nichts. Ich, ich finde viele Sachen großartig. Also ich bin froh, ich nutze natürlich auch, auch wenn mir einer sagen würde, du musst dafür zahlen, als Abonnent wäre ich natürlich ja. Abonnentin des öffentlich Auf jeden Fall. Dann Na, auch wir, noch, wir dürfen helfen.
1: doch jetzt einen Fehler ja. nicht machen. Äh, um das eine zu retten, das andere vor die Wand fahren. Unser Job muss es okay, doch das sein das als Politik, unser Job also, muss es doch sein als Politik. Das ist sowas
0: von schwarz-weiß. Naja,
1: es gibt, wenn ich höre, was Herr Döpfner mal gesagt ich hat. Ich bin doch nicht Herr Döpfner. Naja, aber er hat ja für euch alle gesprochen, das darf ja, man nicht vergessen. Der hat, dann nicht als, als, genau, der hat in seiner Funktion für euch alle gesprochen und die Worte, die waren schon, äh, das hatte schon Gewicht. So, wenn ja, einer, wenn einer diese Vater Meinung, wenn, naja, das sehe ich anders, wenn einer diese Meinung und diese Auffassung vertritt, das ist ja wie eine Kampfansage gewesen, gegen die man sich wehren muss. Da muss man sich wehren, weil man darf eins nicht äh, vergessen. Diese, es ist nicht selbstverständlich, dass man äh, diese Medienvielfalt hat. Erstens, dass man so viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land hat, die so viele Zeitungsabos haben. Es gibt Menschen, die haben nicht nur den Weserkurier abonniert, sondern auch Plus Süddeutsche oder Süddeutsche und FH oder Das beißt sich. Aber, aber die haben, die haben, die haben zwei. Also, die überleben aber nicht
0: selbstverständlich, sondern die überleben nicht, wenn man ihnen das Leben so schwer macht. Das müssen Sie mir einfach glauben. Ja, ist einfach aber, so. Und künftig wird es ja irgendwann ja nur noch digital ja, aber, werden.
1: Glauben Sie, es ist den Menschen, die hier neben uns sitzen, geholfen, wenn die äh, Printmedien zwangsläufig nur noch f, äh, ne, also ganz viel Paywall haben? Das, also dadurch die, also kriegt man nicht mehr Abonnenten, weil äh, die Vielfalt der Printmedien, die ist so groß von der Vielfalt her, dass man. Das
0: liegt doch äh, nur daran. Das noch leisten können.
1: Nein, aber Sie haben mich nicht verstanden. Ich will es mal anders formulieren. Wenn man sich jetzt, also angenommen, man nimmt sich einen Bürger und sagt, der soll jetzt irgendwie einmal die Lokalzeitung abonnieren. Ne? Kostet ihn irgendwie über 30 Euro. Dann will der Bürger aber noch eine überregionale Zeitung abonniert haben. Sagen wir, der entscheidet sich jetzt für die FAZ. Dann hat er irgendwie die FAZ noch im Tauch. Dann äh, sagt er, ah, die Wochenzeitung, die Zeit will ich auch noch haben. Dann hat er die Zeit dann vielleicht noch eine Zeitschrift und dann kauft er sich vielleicht noch mal den einen oder anderen Artikel also über äh, Paywall, weil er sagt will ich nicht abonnieren, aber das irgendwie aber 30, 30, was so sagen, und das, das sind, wie viele so. Menschen sind das denn in Deutschland? Darum eine Million, zwei aber Millionen das ist doch, das ist doch viel Frage. zu viel nee, das nee, sind 100.000 vielleicht, die das machen
0: Darum geht es nicht, es geht darum, dass es irgendwann nur noch Digitalabonnenten geben wird und die müssen bei Verlagen, weil sie ihre Mitarbeiter bezahlen müssen durch jeden Abonnenten, müssen die Abos abschließen. Beim öffentlichen, rechtlichen, die können ja, ich verstehe
1: das, aber ich glaube... Das, das ist
0: das Problem. Was, das was haben weder Sie weiß, noch aber, die öffentlich-rechtlichen... Naja, ist,
1: warum ich mich da so ein bisschen aufrege, ist, weil das immer uns Politik zugeschrieben wird. Die Probleme der Printmedien seien das Problem der Politik. Das stimmt doch Wir gar die nicht. Probleme aber der nein,
0: aber das wird uns immer nahegelegt. Das Ihr seid ganz große das ist, Wirtschaftsunternehmen, das sind keine Trendmedien. Das sind Verlagshäuser.
1: Ja, genau. also ich sage jetzt mal das Wort Und das Verlagshäuser. Das. Und
0: das zweite ist, es sind nicht die Probleme der Verlagshäuser, sondern es sind die Probleme, die Verlagshäuser bekommen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk so bevorzugt wird. Aber
1: dann sagen Sie weil, weil der Politik, weil die Politik den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett durchfinanziert.
0: Nee, aber und quasi Gesetze schafft. für die Gesetze, für, für die Gesetze
1: zuständig Genau, es schafft Gesetze und schafft einen Auftragsrahmen, der wird mit Geld unterfüttert. Und dann sorgt man dafür, dass die Leute auch noch schon ordentlich jeden Monat äh, die, die Gebühr bezahlen. Ja. Und, und dann flutscht das. Und dann passiert sowas wie Schlesinger. Und dann haben wir wieder die Torte im Auge. Wir dann können, dann können doch, doch nichts für. Das, nee, also von Bremen aus schon mal nicht. gar nicht. Es gibt Aufsichtsgremien. So, ja. Und, und, ja. und da muss man ja. das für sagen, nee, untersuchen. Das, das hat
0: auch keine der und bei zu den Verlagshäusern
1: muss man doch auch, auch untersuchen. Das sind Wirtschaftsunternehmen am Ende des Tages, Also es genau. ist so und äh, da ist jeder anders aufgestellt. Aber es ist ja kein deutsches Problem, es ist doch in den USA genauso, es ist in England genauso, es ist in Italien und in der Türkei Es ist überall Wo gibt es denn öffentlich-rechtliches System, wie in Deutschland? Also, äh, äh, da, wo es kein öffentlich-rechtliches System gibt, meinte ich, ja, also wo es nicht dieses System gibt, da leiden die Verlagshäuser doch genauso. Die also Nein. überall da, Nein, wo es nicht das öffentlich-rechtliche System ich gibt. Nein. Ich muss das aber, aber wirklich, das ist mir total wichtig vorher. Überall da, das wo es halt nicht das öffentlich-rechtliche System wie in Deutschland gibt, leiden die Verlagshäuser genauso oder schlimmer wie in Deutschland.
0: Hier leiden Sie aber
1: besonders? Nein, wir gehen beide zum Arzt. Wir gehen beide zum Arzt. Wir, nee. zum wir Arzt. gehen beide zur nee. wir, sitzen, wir, sitzen, wir sitzen im Wartezimmer. Ich schreie noch lauter als Sie, weil ich sage, ich leide noch stärker. Weil ich weiß ich nicht, warum ein Partei gar nicht. weniger Ihnen ist das egal. Sie sind froh, wenn der
0: öffentlich-rechtliche Wundrund Ihnen gewogen bleibt. Nein, das
1: stimmt nicht. Auf jeden Fall. Das stimmt nicht. Die sollen kritisch sein, die sollen wirklich kritisch sein und auch erbarmungslos mit uns. Ich will wirklich von Deswegen niemandem...
0: Jetzt sitzen die Parteien auch in den, in den Beten,
1: ne? Also wir haben das transparenteste System auf diesem Planeten.
0: Deswegen ist das mit Frau Schlesinger
1: auch passiert. Wir, ne, wir haben das transparenteste System. In dem ganzen Verfahren, wie wir die Gesetze machen, die gesamte Gesetzgebung, wer kommt in welche Gremien, da finden nicht nur Debatten im Parlament statt, sondern das wird im Medienausschuss debattiert. Man kann alles einsehen, da ist kein Heimlichtuerei, man sieht, wer ist drin. Ich erinnere noch Debatten, als wir das Gesetz geändert hatten, wo man dann die Gehälter der Intendanz und der Geschäftsführung offenlegen musste. Was da, oh, was für ein Lärm es gab am Ende.
0: Aber da, da am, Ende, doch schon an. am Wie, da fängt es doch ja, schon am, an. Warum Lärm, hat man das nicht vorher offen? Warum, warum musste man das erzwingen? Naja, aber Politik, zumindest, das
1: zumindest ist uns das gelungen. Ich kenne niemanden aus der Wirtschaft, der Verlagshäuser, wo die Vorstandsvorsitzende von sich aus ihre Gehälter öffnen. Das öf ist doch öffnen. ein Unterschied. Das ist Nein, eine öffentlich-rechtliche Macht doch, Anstatt. aber keiner macht doch keiner das von ist eine mir doch genauso machen. Warum denn nicht?
0: Weil das ist ein Wirtschaftsunternehmen ist. Ja, aber das sehen, Sie, privat.
1: sehen Sie. genau, das ist die Denke, das ist die Denke, nee, was ich so. verstehe. Was ist privat? Die sollen auch nichts veröffentlichen, weil wenn, es eben privat wenn der ist. Wenn
0: das durch Gebühren finanziert wird, dann können wir gerne unsere Gehälter offenlegen. Ja, aber
1: das heißt genau. Und glauben Übrigens Sie, dass, glauben Sie glauben das? Glauben Sie das? Aber, ja. Das glaube ich. Beiden
0: aber da glauben sind. Sie doch
1: nicht, dass es ohne Konflikte läuft.
2: Das ja, da das wird's doch,
1: ja, das gibt immer Konflikte. Es gibt immer Konflikte, wenn Politik an Themen rangeht und sagt, wir sehen da Regulierungsbedarf und wir wissen, äh, da geht es ans Eingemachte, aber wir wollen mehr Transparenz schaffen. Also, am, am nee, Ende, find, Werte, der Aufschrei ja, da der ist immer da. Ganz viel
0: was man, man, kann nicht, man kann die öffentlich-rechtlichen Anstalten mit all ihren Vorteilen, die sie deswegen haben, deswegen sitzt die Politik ja auch in Rundfunkreden, kann man ja viel für haben, aber die können sie nicht sagen, ihr Wirtschaftsunternehmen legt eure Gehälter nicht offen, was ist das denn? Das
1: was wäre denn so?
0: Das, ist doch, das kann man doch nicht vergleichen. Was ist denn
1: da die gesellschaftspolitische... Gibt es da eine Forderung der Verlagshäuser, wie man dann diese Aufsichtsgremien gestalten sollte? Also nach dem Aufsichtsrat?
0: Die Aufsichtsgremien gestalten, nein. Die
1: Verlage
0: fordern nur eins: die fordern, dass im Internet die Staatsverträge erfüllt werden, dass man da keine printähnliche Berichterstattung macht. Und das aber die Frage Internet ist, was ist
1: printähnlich? Ja, ich meine, das klären genau. ja gerade die Gerichte auch. Ne? Also, genau, es aber beschäftigt die ja, Gerichte. Dass es ein
0: Konfliktfeld gibt und dieses Konfliktfeld muss auf mehr Verlagen. Die Verlagen nicht, die verlangen gar nicht, dass die fusioniert. Ich sage, also ich finde, dass das total überfinanziert ist, wenn ich das sehe, was die verdienen, Dienstwagen, das finde ich vollkommen unangemessen. Das ist mir aber relativ wurscht. Ich das jedem. Sollen sie dreimal so viel verdienen? Ich habe was dagegen, wenn, wenn, das, wenn wir nicht gegen die bestehen können, weil sie mit Zwangsgebühren was machen können, was eigentlich im Staatsvertrag anders geregelt ist. Das ist unser Problem. Aber wir müssen jetzt leider aufhören, weil sonst würden sich unsere Zuhörer Ich war versucht, kurz davor, mich
1: aufzuregen, aber gut, dass Sie jetzt aufhören. Nein, war ein Scherz.
0: Wir können uns gerne nochmal ja, zu einem nein. Special mit David Kopper auch gerne zu dritt unterhalten. Mit unserem äh, äh, Vorstand. Das würde ich sehr Wir gerne
1: warten mal machen. ab, wie Ach, äh, Gerichte. Wie, naja, das Problem, das liegt jetzt ja bei den Gerichten. Ja. So, das ist doch entscheidend, was Gerichte quasi entweder entscheiden oder der Politik als Empfehlung mit auf den Weg geben, zu regulieren. Und das werden wir dann tun.
0: Auf jeden Fall wäre es für die. Es
1: wäre doch für, vergeudete Zeit, Moment. vergeudete Zeit, wenn wir uns über das Thema streiten, was jetzt bei den Gerichten okay. an. Oder wir diskutieren, oder wir diskutieren natürlich. Streitgespräch. Sie haben gesagt, Voltaire,
0: ich möchte noch mal zitieren, ich werde seine, also meine Ansichten genau. nie teilen. Ich ihre auch nicht, aber ich werde bis an mein Lebensende sein, mein und ich ihr Recht verteidigen, dass sie diese
1: Ansichten... Und das tun wir, wir doch die ganze Zeit, das ist doch wunderbar. Wir wir so Damit schließen wir ab.
0: Genau, deswegen sollten wir noch darüber reden. Aber ähm, wie gesagt, das, ist, das Anliegen ist nur... Im Sinne der Demokratie auch, das wird uns hier abgesprochen, man sagt immer, wir wollen nur Geld verdienen. Nein, im Sinne der Demokratie ist Meinungsvielfalt wichtig und die Öffentlich-Rechtlichen alleine können nicht alleine für Meinungsvielfalt sorgen. Sie können für Meinungsvielfalt, deswegen muss es auch Verlage geben und je mehr...
1: Also, in keiner in der Politik hat ein Interesse, dass irgendwie dieses Verlagssterben weiter um sich greift oder dass irgendwelche Investoren kommen und sich dann einzelne Verlage und dann Nagel reißen und am Ende sagen: Das schreibt ihr und das bringt ihr und das bringt ihr nicht. Das ist doch die eigentliche Gefahr, vor der wir stehen.
0: Aber Frau Heldig, das, das ist die politische Gefahr. Die Existenzgrundlage muss da sein. Und das wird uns nicht Ja, aber nicht da, die Gefahr, das haben wir, die Gefahr, die Gefahr hat Politik erkannt. Ich werde Ihre Ansicht nie teilen. Aber ich werde immer Ihr Recht
2: verteidigen,
0: dass Sie sie äußern können. Ich werde mich auch immer sehr gerne mit Ihnen darüber austauschen.
2: Gerne.
0: Sie hoffen mich auch mit mir.
1: Immer, Da sollen wir
0: auch die, unsere Zuhörer ermuntern, dass sie das mit allen machen, in allen konfliktprächtigen Themen, oder?
1: Genau. genau. Solange ich Kraft habe, diskutiere ich dann auch mit den Menschen. Und man muss auch nicht immer mit jedem über alles diskutieren. Das gehört auch dazu.
0: Man muss auch nicht bei allem sich hinterher... Man, man muss auch nicht den anderen immer überzeugen wollen. Genau.
1: Nee, missionieren, das funktioniert nicht. Das nee, ist das so.
0: nicht. Gut. Kräft Herzlichen schon. Dank. Danke. Ich danke auch. Tschüss Dankeschön. an die Zuhörer. Gerne. Danke. Schön. Ciao. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.